0: Eh, bueno, pues hoy con el gusto de saludar a Carlos Rodolfo rotón jugador de Cruz Azul. Carlos, ¿cómo va
1: la vida? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, Javier. Todo bien, todo bien. Por suerte, nada que agradecer. Un, un gusto charlar con vos.
0: Oye, Cruz Azul, cuéntame, eh, ¿cómo van las cosas en la pretemporada? Eh, están llegando refuerzos que son paisanos tuyos. Eh, aparentemente son inversiones muy estratégicas, a pesar de que la gente de pronto quiere ver eh, ¿Algo más quizá? ¿Cómo se sienten ustedes con lo que está obteniendo Cruz Azul en el mercado?
1: Bueno, nosotros nos sentimos bien con la pretemporada que estamos haciendo. Creo que estamos eh, tratando de, de reafirmar un poco lo que habíamos, lo que habíamos mostrado con el Potro en las últimas fechas del torneo. Estamos tratando de, de trabajar sobre eso, sobre esa base y de, y de poder seguir creciendo. Y yo creo que lo, los chicos que han llegado han aportado su, su grano de arena y, y lo van a seguir haciendo durante el torneo.
0: ¿Qué me dices de tus paisanos, eh, Carlos? Dile a la gente cómo son como persona y cómo son como jugadores. Tú los tienes de primera mano y en el torneo eh, anterior muy presentes, ¿no?
1: Bueno, son jugadores muy muy técnico, muy intenso también, me ha tocado enfrentarlos en Argentina y la verdad que, que han sido jugadores siempre destacados en sus, en sus equipos y, y son muy, muy positivos y, y tiran para adelante siempre, es que eso, eso es lo, lo importante también en un grupo, no solamente lo que hacen en la cancha, sino intentar de sumar en, en todos los aspectos. Oye, y entre ellos se conocen
0: muy bien, no o sea, las pequeñas sociedades funcionan, eh, ¿qué hace uno y qué hace el otro? Cuéntanos.
1: No, bueno, como bien decís, eh, Ramiro y Augusto se entienden muy bien. Eh, Ramiro es un jugador que juega en el medio con, con mucha técnica y Augusto es un jugador que ya, que, que ya lo conoce Ramiro y, y todo el tiempo constantemente está tirando diagonales, abriendo líneas de pases, picando la espalda de los centrales. Es un, es un delantero que incomoda mucho a los defensores, muy molesto y, y siempre está ahí para, para definir.
0: Y cuando llegaron, el primero que buscaron fue a ti, o qué? las esposas, la familia,
1: etcétera, ¿no? Sí, 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 obviamente el hecho de ser, de ser argentino uno hace que, que nos acerquemos aún más. Pero bueno, yo igual tenía eh, muy buena referencia de ellos como persona. Eh, no habíamos podido compartir equipo, pero sí nos habíamos enfrentado en varias ocasiones y la verdad que, que como persona siempre tuve las mejores referencias de los dos. Ninguno de ellos
0: dos eh, es realmente un cuate eh, que esté todo el tiempo haciendo goles, ¿verdad? No son goleadores, ellos más bien son eh, distribuidores. Sí hacen goles, pero son, son asistentes como tú, ¿no?
1: Bueno, yo creo que Augusto sí. Augusto sí es, es más goleador, es más nueve. Pero como te dije, recién, eh, recién también hace, hace un trabajo muy importante a la hora de a la hora de defender, porque es, es un delantero que, que molesta mucho a los defensores, que no lo deja salir cómodo. Y, y Ramiro sí es un jugador que es más en la mitad de cancha, pero que también tiene mucho remate de media distancia.
0: Oye, y bueno, entonces suponemos que los tres argentinos eh, de entrada en la cabeza del potro serán titulares, ¿no? Porque yo creo que Raúl tuvo que avalar estas contrataciones.
1: Bueno, yo creo que eso es un tema de la, de la directiva con, con el Potro. Yo no, La verdad no, no sé cómo será su relación pero y tampoco sé cómo, cómo será el, eh, cuál será el equipo titular. Yo creo que tenemos un gran plantel y, y, y todos luchamos por, por estar en, en, en los 11. Creo que hay una competencia muy linda y muy sana dentro del grupo por, por tratar de meterse en el equipo titular. ¿Qué cambió el Potro la temporada pasada, Raúl? Yo creo que nos cambió, nos cambió la mentalidad. Nos cambió la mentalidad. Él no, desde el primer momento eh, trató de, de meternos en la cabeza que nosotros éramos Cruz Azul, que nosotros éramos un club que no, que no podíamos estar esperando a la expectativa de ver qué hacía el rival, de tratar de ir a presionar, de ir a buscar los partidos, de visitante, de local, donde sea, porque porque es un club con mucha historia y, y así lo, lo requiere.
0: Y bueno, el equipo funcionó de otra manera, esa es, esa es la realidad. Oye, Carlos, eh, en tu caso, eh, la afición de Cruz Azul reconoce mucho el esfuerzo, no o sea, no das una pelota por perdida, te matas en la cancha, supongo que todo el tiempo entendiendo que lo haces por ti, por tu familia y obviamente por tu, por tu profesión, ¿no? Y a veces eh, desde la prensa se dice, es que mira cómo corre cuando en realidad los jugadores profesionales en el tema de la entrega, pues es un mínimo indispensable, ¿no?
1: Sí, sí, como, como bien decís, eh, desde que arranqué a jugar el fútbol, siempre lo hago, lo hago con mucha pasión y, y trato de defender la camiseta que me toca, porque es el, es el club que, que me está dando la oportunidad de mostrarme, y creo que lo, lo mínimo que merece es que, que uno se esfuerce al máximo, como vos decís, no dejar ni una pelota perdida, y, y obviamente después ir mejorando lo que, lo que a mí me costó mucho cuando llegué, que fue el tema de la altura, de ir, de ir agarrándole el ritmo a esas cosas, a una liga distinta, compañeros distintos. Entonces yo llegué acá a Cruz Azul y tuve un entrenamiento y ya tuve que jugar un partido casi entero. Y, y creo que eso me, me pasó factura en los primeros partidos que, que tuve con esta camiseta. Pero, pero la entrega no, no se negocia nunca.
0: Eh, dime una cosa, desde que Cruz Azul rompe el ayuno, después de 23 años, eh, hay otra disposición por parte de la afición, no sé cómo la has sentido tú comparativamente con lo que hay en Argentina, que son mucho más intensos, pero a la afición de Cruz Azul se le calificaba de, de pecho fría, de, de, de muy comodina, de no estar todo el
1: tiempo presente, ¿cómo, cómo sientes
0: honestamente a la afición de Cruz Azul?
1: No, yo personalmente me sentí eh, muy querido por, por la afición, sentí el respaldo, incluso en momentos donde realmente estábamos muy mal y, y habíamos tocado fondo, sentí que, que me apoyaron y, y obviamente se exige eh, porque el club es un club que, ne, que necesita estar arriba, pelear cosas, pero como te digo, yo de mi parte siempre sentí un apoyo increíble y y eso de realmente a uno como jugador y como persona lo ayuda y lo motiva mucho eso.
0: Oye, después del 7 a 0 del América, que no se olvida, este, hablaron entre ustedes. Que, ¿Qué pasa después de una goleada contra el rival más eh, próximo, el rival con, con mayores connotaciones sentimentales en la afición de Cruz Azul?
1: No, bueno, como voy a decir, fue un golpe, un golpe durísimo que, que a cualquier plantel le... Le pega, le pega duro, pero como yo lo dije varias veces, eh, lamentablemente pasó, tocó, y, y no quedaba otra que, que entrenar, dar la cara y, y tratar de, de salir de, de ese momento, porque no teníamos muchas opciones, aparte ya a los 5 o 6 días ya teníamos otro partido, entonces era, era tratar de cambiar el chip y decir, bueno, eh, no, no, no puede pasar de nuevo, este es un club que no, 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 te, no te puede permitir esas cosas, y, y salir adelante, no no queda otra que poner la cara. Diego Aguirre
0: insistió mucho en tu caso y en el de Carneiro, y aparentemente pues no estaba tan errado, ¿no? ¿Has hablado después con Diego Aguirre cuando, cuando ya se fue de Cruz
1: Azul? Eh, sí, 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 yo le, le mando un mensaje a Diego porque obviamente no se dieron los resultados, pero... Yo estaba agradecido porque él había confiado en mí y había hecho todo lo posible para, para que yo pudiera llegar a, a este club tan lindo, tan grande. Así que, bueno, fue un mensaje como, como agradeciéndole eso y deseándole éxitos.
0: Oye, Carlos, eh, tienes 25 años, eres muy joven, pero ya estuviste en Uruguay, ya estuviste en Chile y tenemos que hacer la odiosa comparación con los mexicanos porque muchas veces eh, o no quieren salir o no se la creen eh, en el ADN argentino, si elegiste ser futbolista, parte de lo que lleva a eso es tener que dejar a la familia y la patria para crecer. ¿Esto es así?
1: Sí, 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 sí. Yo creo que eh, es parte del fútbol. Eh, por lo menos yo siempre tuve esa mentalidad. Eh, me, ha costado, me ha costado mucho, realmente he pasado mucho, pero muchos momentos malos, eh, porque claro uno después cuando está en su mejor momento ve, la gente ve todo flores, todo color rosa pero yo la he pasado mal, he tenido que irme de lejos de mi familia, a otros países en busca de, de minutos y más cuando, cuando todavía no tenés un nombre o no sos conocido eh, eh, que es difícil poder lograr eso, poder lograr tener un nombre, sumar minutos y y siempre digo, por eso te digo que soy muy agradecido a los clubes, a los entrenadores, porque son los, los que confían en nosotros cuando, cuando no somos nadie. Y después, bueno, está en uno la, esa mentalidad de decir, bueno, del de el lugar donde voy, tratar de, de, de tomarlo como que es un desafío, que es la oportunidad de, de, de mi vida, que no la puedo desaprovechar porque, bueno, sabes cuántas oportuni oportunidades más vas a tener. Entonces, yo lo, cada vez que me tocó salir a algún lado lo vi de esa manera, como que necesitaba hacer las cosas bien porque el día de mañana no sabía que iba a pasar.
0: Cuando dices esos malos momentos es, es estar cambiándote de país y además esperando una oportunidad, ¿no? No mayormente lesiones, ni injusticias ¿A qué te refieres? No,
1: por suerte, por suerte con el tema de lesiones nunca tuve problemas eh, graves, pero como vos decís, ponele, yo salí, hice como se le llama acá, fuerzas básicas, se le llama acá. Sí, sí, sí. Bueno, yo hice básicas en Newell, en Argentina. Y tenía 21 años y había jugado 3 partidos y los 3 de suplente había entrado 20 minutos y tuve que irme a la, a la segunda división de Chile. Y que también fue un golpe durísimo porque uno tiene las expectativas y piensa en siempre en lo mejor. Y después te va y decís, mira dónde estaba y tengo que ir a luchar al otro lado y si no me va bien, después cómo vuelvo. Entonces... Me tocaron muchas cosas así, y, o incluso técnicos, que me, entrenadores que me decían una cosa y después hacían otra, y al final que vas a jugar, que no, que sí, y no terminas jugando y llega una edad donde ya tienes 21 años, y te empiezan a, a pasar muchas cosas por la cabeza, decir si, será el fútbol para mí, eh, ¿podré, podré, no sé, eh, vivir del fútbol, podré lograr hacerme un piso económico, entonces te empiezan a generar muchas dudas, y llega un momento que, que tu cabeza está, está en, andando a mil. Entonces, en ese sentido pasó muchos momentos duros. Por eso te digo que hoy en día lo, lo disfruto porque me costó mucho estar acá y, y poder haber llegado a un club como Cruz Azul es para disfrutarlo.
0: Fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Y a propósito de lo que ya vas tú probando de la Liga Mexicana y de todo el contexto de México, ¿no? Dices... 21 años y ya estabas pensando en retirarte, y hoy estamos, lo hizo muy bien, estamos elogiando a Luis Chávez, muy buen jugador, que aparece en el Mundial, pero aparece a los 26 años para 27, ¿no? O sea, el fútbol mexicano tarda eh, en, en darle la oportunidad a los jóvenes, y ya no son tan jóvenes, ¿no? Habría que bajar muchísimo la edad, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso?
1: Sí, yo, bueno, yo llegué hace poco acá a México, ¿no? no, no. No sé cómo habrá sido hace tiempo, cómo será ahora ese tema. Eh, ponerle en Argentina, eh, muchos jóvenes empiezan a jugar a los 17, 18, 19, y ya los 21, 22 ya están en Europa. Pero por ahí lo, lo que se dice, no que, que acá en México es tanto el poder económico que, que capaz que a un jugador te piden 15, 20 millones para, para venderlo a, a Europa, y, y eso hace que se complique. Sí,
0: totalmente. Oye, el México Argentina, ¿cómo lo viste?
1: ¿Cómo lo viviste? No, bueno, nervioso, nervioso porque, porque la verdad que como los argentinos lo vimos de una manera extrema a estas cosas, entonces lo viví muy nervioso, recién cuando hicimos el segundo gol pude estar un poco más tranquilo. Pero, pero también eh, quería que en la última fecha que pudiera pudiera clasificar México en segundo lugar.
0: Y las críticas al Tata Martino por el planteamiento, ¿qué te parecen?
1: Yo creo que, que es parte de esto, ¿no? Eh, no se le dieron los resultados, no y, y el fútbol es de, de resultados. Si no ganas lamentablemente, eh, le, le van a encontrar la vuelta y le van a encontrar la, las críticas, pero yo creo que es parte, de, parte del deporte. Uh
0: -huh. El primer tiempo parece que es muy adecuado neutralizar a Argentina, no pasó nada con Argentina, y bueno, sabíamos que en el momento que en, el, en el que apareciera Messi aquello podía cambiar, y cambió, pero hay mucha gente que le dice al Tata que ya en el segundo tiempo México debió ser un poco más atrevido, y hoy es el villano favorito, aunque yo creo que hay muchos factores, pero eh, hoy la gente dice que el Tata se equivocó. ¿En el segundo tiempo crees que debió ser un poco más arriesgado?
1: Sí, yo creo que el problema... Eh, en mi pensamiento el, el problema de, de esperar tanto, te genera eso, que en algún momento jugador como Messi o, o jugadores de, ese, de esa jerarquía que tiene Argentina en algún momento una jugada van a tener, entonces yo creo que pero como te digo, el primer tiempo le salió perfecto y capaz que si le, le salía el segundo tiempo igual y terminaba empatado, la historia hubiera sido distinta pero, pero cuando estás contra esas elecciones, contra contra jugadores de tanta jerarquía, si te defendes todo el partido, corres ese riesgo de que una sola, porque creo que hasta el gol de Argentina, incluso yo lo comentaba con un amigo, en bueno, realidad lo estaba viendo con, con Ramiro Funes Mori, lo estaba viendo y decíamos que no, no veíamos por dónde entrar hasta el gol. Una vez que hace el gol, ya Argentina se suelta y empieza a jugar.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero mira lo que pasó con España y con Marruecos, como dices, el resultado determina todo, pero si Sarabia mete esa pelota... Eh, que era de las más claras aunque tuvo mucha posición en España pero no, no generó las suficientes ocasiones hoy seguiría Luis Enrique en el cargo y seguramente si Argentina no hace el segundo gol o si Alexis Vega hace gol contra Arabia o Orbelín o Henry Martín hoy el Tata Martino estaría dirigiendo todavía
1: México ¿no? Por eso, por eso digo que siempre el, el fútbol es de detalle o sea, si un mínimo detalle te cambiaba todo y, y eso es lo lindo del fútbol que es impredecible, no sabe qué va a pasar y capaz que, que un equipo juega muy mal, pero gana 1-0. Bueno, le ha pasado a Argentina muchas veces en Copa América, que ha jugado, ha tenido torneos muy buenos y ha perdido en la final y se le ha criticado mucho. Entonces, yo creo que al, al fin y al cabo esto es de resultados. Si gana, va a estar bien de la forma que lo haga, con 20% de posesión, con 80% y si perde, va a estar mal.
0: Sí, de acuerdo. Oye, y, y el partido contra Países Bajos, el partido contra Holanda, porque luego hay una confusión, todavía le gritan Holland los holandeses, pero ya sabemos que bueno, este es otro tema. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dificultad le ves a, a este partido?
1: Yo creo que le, le veo mucha más dificultad con Australia. Yo creo que con Australia tuvimos todo el tiempo el control del partido. Se nos complicó por ese gol de afortunado que tuvieron el gol en contra, pero después estuvo controlado. Yo con Holanda no, no veo un partido donde donde pueda estar tan controlado. Es una, una, una potencia, una potencia muy, muy fuerte en el fútbol, pero, pero yo confío en que Argentina tiene, tiene, tiene con qué darle pelea y tiene con qué ganar. Sí,
0: o sea, lo que quieres decir es que Holanda juega y deja jugar, ¿no?
1: Sí, es, es como te digo, son, son partidos tan impredecibles que uno dice... La verdad no sabés si puede ganar Argentina 3 a 0, puede perder 3 a 0, uno de detalle, te, te, una pelota que parate mal y te dé un gol en contra, entonces son, son partidos tan finos y tan de detalle que, que son muy impredecibles. Yo no, no te sabría decir, no, vos sabés que tenemos, podemos ganar 2 a 0, porque puede pasar cualquier cosa.
0: ¿Y, y las semifinales cómo las ves? ¿Argentina contra, contra Brasil y Francia contra Portugal o Inglaterra contra Portugal? ¿Cómo ves? Ah.
1: La verdad que sí, si vamos a la lógica y a lo que me gustaría, me gustaría un Argentina-Brasil y un Francia-Portugal. Pero pero como te digo, tanto en la llave de Argentina como en las otras, incluso en la de Brasil, que es un equipo de un nivel impresionante, pero son partidos 90 minutos donde Croacia tiene lo suyo y es jodido porque hoy en día un equipo te hace un gol y se mete atrás y es muy difícil entrarle. Entonces... Sí. O un equipo que te corra, que te haga un gol y empiece a replegarse y que te salga de contra, no es fácil, ni para Argentina, ni para Brasil, ni para Francia. Por eso que, que por ahí uno, cuando ve los partidos, o cuando está en una tribuna de arriba, ve todos los espacios, que te pica por acá, que te pica por allá, qué está acá. Pero estando en la cancha es, es complicado, no tenés el, el panorama la visión que uno tiene de afuera.
0: Oye, Carlos, regresando, bueno, nada más para terminar los temas del Mundial. Eh, mucho más significativo lo que ha hecho eh, Messi para Argentina que lo de Neymar con Brasil y no se diga lo de Cristiano con Portugal, ¿no? Que el técnico le dijo a la banca y entra Ramos y hace tres goles, ¿no? Eh, sin Messi está difícil, sin un Messi, eh, no digamos de hace cinco años, pero sin un Messi al 80% si desaparece Messi de aquí en adelante va a ser muy difícil para Argentina si, si, no, si Neymar desaparece creo que Brasil mantiene sus posibilidades intactas y si Cristiano sigue siendo suplente que creo que pasará, también Portugal este, echa a andar ¿Crees que, ¿crees que Messi es el
1: factor? Sí, sí yo creo que sí, porque eso, esos jugadores esos jugadores así son muy determinantes te solucionan partidos, te ganan partidos eh, pero más allá de eso yo creo que Argentina tiene, tiene grandes jugadores, jugadores muy jóvenes, jugadores que prometen mucho y, y yo creo que va a seguir va a seguir siendo una selección competitiva obviamente pues, se le va el factor determinante de tantos años como lo tuvo con Maradona, lo tiene con Messi pero, pero yo creo que va a seguir siendo competitiva porque es un país donde salen muchos jugadores, tienen muchos jugadores en los equipos top de Europa y, y eso va a seguir que sigan compitiendo
0: Oye, eh, Carlos, regresando a Cruz Azul, eh, esta es una opinión mía, la puedes compartir o no, creo que Cruz Azul tiene un buen plantel, si se va a quedar así tiene un buen plantel, pero está limitado, ¿a qué me refiero? A la banca, a los imponderables, entiendo que hay un tema de darle oportunidad a los jóvenes, entiendo que hay un tema de restricción presupuestal, pero quizá tú también como jugador dices caray, si quieres comparar este Cruz Azul con los Tigres, o con el Arsenal que trae Monterrey, o con lo que tiene América, a mí me parece que de pronto podría faltarle banca.
1: Bueno, o, obviamente en el, en el fútbol, siempre el, el que más poder económico tenga es, son los que, los que sacan una ventaja, pero, pero yo creo que bueno, comparto y digo que tenemos para mí tenemos un gran plantel y yo creo que tenemos, tenemos jugadores que están dispuestos a, a, a mejorar lo que hicimos el torneo pasado, porque más allá de, de tener una, una remontada al último y poder llegar a los cuartos, creo que nos quedamos con sabor a, a que podíamos, a que teníamos, a que teníamos equipo para, para más. Eh, los partidos con Monterrey creo que incluso el último que perdimos 3-0 fue un resultado muy mentiroso. Y podríamos haber incluso pasado esa llave contra un equipo que, como vos decís, económicamente fuerte, tienen planteles, planteles muy, eh, de mucha jerarquía, pero, pero con amor propio, con, con un montón de cosas, se le puede competir a todo eso. Uh -huh. Oye, ¿y
0: cómo viste la, la jugada de Antuna? ¿Qué, qué sentimientos tenías con esa de
1: Antuna contra Arabia, por ejemplo? Nada... Después, en realidad la vi después, porque ahí estaba mirando estaba mirando el partido de, de Argentina y, y después la jugada. Y bueno, eh, una. Estaba una, la, la que vos decís, la que estaba upside.
0: Sí, 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 que sí, sí. Un
1: momentito, ¿no? Una lástima porque yo estaba contento por él, porque hacer un gol en ese momento era, yo creo que, el sueño para cualquiera. Incluso con ese gol en ese, pasaba a México, me parece, ¿no? Sí, sí, así es. Pero, pero bueno, fue muy claro el OPSA también estaba como un metro, más de un metro adelantado, pero, pero me había me había dolido porque uno como compañero sabe lo que significa hacer un gol en ese momento la, 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 la motivación que te da, incluso el pasaje a octavo, era, era un sueño, por eso me dolió que, que haya estado en Si
0: sí, te digo, mira eh, si tú dices Rivero Escobar, Ramiro Dices Lira, dices Dondi, si funciona Lotti Carrera, Antuna, Carneiro, eh, si se queda Michael Estrada, que supongo que sí. Dices, ah, caray, está interesante, pero si falta uno, si faltan dos, esta manera de suplirlos podría desestabilizar un poco la nave. Ojalá que entienda, yo sé que es fácil decirlo desde acá, pero, eh, y este ya no te toca a ti, sino la cabeza de este club que ya fue a Qatar. Si le echan un poquito de mayor esfuerzo quizá en la central y quizá, no sé, otro hombre por fuera, no lo sé, este, creo que este Cruz Azul queda un poco, más, un poco más afinadito. No van a andar mal, pero sí, sí digamos, con lo justo, ¿no?
1: Bueno, es, es lo que yo te digo, esto... Es, es de resultado se puede jugar bien, se puede jugar mal pero hay que nosotros tenemos que plasmar todo lo que hagamos y todo el esfuerzo de la pretemporada, de todas las cosas que, que hemos hecho, plasmarlo a, a los resultados y tratar de decir primero lo primero es meternos entre los cuatro primeros porque es una ventaja importante el, el definir de local y el tener la ventaja deportiva y después ir, ir paso a paso, ir partido a partido y como te decía antes, tratar de de reafirmar lo que veníamos haciendo con el Potro en la última fecha, que fue lo que nos permitió llegar a una, a una preligida de, de, de ganar el repechaje y de llegar a cuartos.
0: Un equipo intenso, un equipo que propone, un equipo solidario, <risa> un equipo que recupera posiciones. Eh, fue agradable, fue agradable ver un equipo a ver que, que necesita estar muy fuerte en la parte física para aguantar esa intensidad. ¿Es así, no? ¿Qué, qué le agregarías a lo que estoy diciendo de lo que quiere el Potro?
1: Bueno, comparto, comparto todo lo que vos decís, nosotros tratamos de ser un equipo intenso, de mantener el cero en nuestro arco, yo creo que lo más importante es mantener el cero en nuestro arco, porque situaciones vamos a tener, pero, pero mantener el cero no quiere decir que, que los defensores tengan que hacer las cosas bien, sino que del 9 hasta el arquero, ser un equipo compacto, ser un equipo que no se alarga, que estar juntito en todas las líneas, de, de ser más determinante en, la, en los balones detenidos, creo que, que estamos trabajando en, en todos los detalles para, para poder, de, o sea, para no dejar nada al azar. De esto.
0: Unos últimos minutos para hablar de Toja de Vida rápidamente. ¿Llegas a México solo o traes familia? Porque siempre es muy importante, si son solteros, si son solteros pues es diferente, ¿no? Porque este, pues no tienes compromiso y, y una ciudad como esta y a los 25 años. Pues no digo que, que uno tenga que estar como monje, pero es complicado. el cambio, si ya llegas con la familia y hay hijos, pues hay más madurez y hay más manera de estar concentrado en la profesión. ¿Cómo es tu situación?
1: Bueno, mi situación, yo estoy de novio, mi pareja es chilena. Yo me puse novio cuando, cuando estuve jugando en Chile. Y, pero todavía no no va a venir ahora para, para año nuevo. Va a venir a pasar la fiesta conmigo y se va a quedar un tiempo. Pero, pero todavía no pudo, no pudo venir.
0: Bueno, entonces, te va, te va a poner en orden ahora que llegue,
1: ¿no? Sí, ahí me va, me va, me va a cagar pedo, me va a tener corto.
0: <risa> la otra, Carlos, eh, cuéntame un poco de tu familia. Eh, ¿Tienes hermanos que jugaron al fútbol? ¿Qué hacían tus papás o qué hacen tus papás? Eres muy joven, deben de, de, de vivir. Eres uno de estos chicos argentinos que hay miles que, que dijeron, hombre, la escuela me gusta, pero me
1: gusta más la pelota. Cuéntanos un poco tu entorno familiar. Bueno, yo sí tengo, tengo cuatro hermanos, tres por parte de, de mi papá con otra con otra señora y un hermano a hermano de mi mamá y mi papá. Eh, uno de los más grandes eh, jugó, eh, jugó como si fueran la sub 20 acá de un de Talleres de Córdoba y, y ahí quedó, y mi hermano más chico, que yo creo que ese era el bueno bueno, tuvo posibilidades, pero, pero es medio flojo de mente, entonces no, porque el fútbol más allá de, de tener condición y todo, tiene que tener la cabeza firme y tener las cosas claras y, y, y luchar, entonces y él no, no estaba preparado para eso, así que se quedó estudiando en mi ciudad. Después mi, mi mamá es profesora, es docente de un colegio, y mi papá vive de, de alquileres de algunas casas que tiene, y nunca, nunca, no éramos una familia de mucha plata, pero nunca me faltó nada, la verdad que siempre bien, me ha ido muy bien en el colegio, yo creo que si no era jugar de fútbol, claramente iba, iba a estudiar y, y me iba a recibir, porque realmente me iba bien y era, era, era inteligente, y, y nada, y eso es un poquito lo, lo que es mi vida.
0: Eh, ¿Todavía tu cabeza está
1: en Europa en algún momento?, Obviamente creo que el sueño de todos jugar es jugar en Europa y en la selección pero siempre trato, siempre digo, cada vez que hablo hoy en día digo, ya no no, no quiero tratar de obviamente de tener esa esa ilusión, pero no, no esforzarlo, de, de estar pendiente porque si no al final uno va a un lugar y no, porque está con la mente de ir a otro lado yo llegué acá, llegué a un club lindo a un país que la verdad me encantó, estoy súper contento, entonces trato de disfrutar, de entrenarme, de de entrenar siempre al 100 y después que, si se dan algún momento, bienvenido y si no, de, de disfrutar lo que me toca.
0: Ya. Eh, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Carlos, muy amable. Eh, yo creo que con esa entrega, mira, yo creo que en este momento eh, Nacho Rivero se volvió todo un, todo un emblema de Cruz Azul, ¿no? Por su, su entrega, su, su amor a la camiseta. La gente detecta, ¿no? Rápidamente conecta con aquellos que están defendiendo. Eh, pues a muerte la divisa y en ese sentido creo que el aficionado de Cruz Azul al principio dijo ¿De dónde viene? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué insistió tanto Aguirre? Y luego cuando vieron, oye, pues no tiene mucho tiempo, pero, pero se está matando en el campo y después ya más asentado, eh, empezaron a decir, oye, no solamente es un cuate que se mata, sino empieza a aportar con algunos eh, gestos técnicos atractivos yo creo que la mejor versión tuya todavía debería estar, debería estar por llegar no
1: Sí, como vos decís, eh, yo cuando llegué eh, me dolió porque, porque yo sabía lo, lo que podía aportar y el, y, y el adaptarme me costó tanto que yo incluso me sentí fastidiado y, y por ahí perdía confianza en mí porque decía, ¿cómo puede ser si yo hace tres semanas lo hacía muy bien en Argentina y acá me cuesta tanto? pero de a poco uno va entrenando, se va forzando y, y va tratando de, de adaptarse. Como te decía, en Argentina teníamos un equipo que jugábamos de memoria, ya nos conocíamos tanto que sabía dónde ir, a dónde no tenía que ir. Y el adaptarse a un nuevo equipo, a una nueva liga, a un nuevo entrenador, todo, la verdad que me, me costó y me dolía y, y en un momento ya tenía muy poca confianza, sentía que no iba a poder hacer lo que hacía en Argentina. Pero con el correr de los partidos pude ir afianzándome de a poco y hoy en día creo que ya... Ya no tengo, no tengo excusa, estoy haciendo una, una buena pretemporada, creo que era lo, lo que necesitaba, y ahora ya no, no tengo excusa, tengo que rendir y tengo que tratar de hacer las cosas bien.
0: Bueno, pues muchas gracias, Carlos, ¿qué le dices a la afición? Mete las manos al fuego por tus compañeros, diles, tranquilos, amigos, Lotti y Ramiro van
1: a funcionar. Sí, 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 nada, no, tranquilo, tanto Ramiro como Augusto, como, como todos los chicos del plantel, le, estamos trabajando y nos estamos esforzando al máximo para... Para poder darle una, una alegría a toda la afición.
0: Muchas gracias, Carlos Rodolfo Rotondi. Te agradezco mucho el tiempo. Que estés muy bien. De nada, Javier. Un abrazo. Que esté bien. Muchas gracias.